0: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales. El día de hoy les presentamos Historias de almas perdidas. Le doy la bienvenida a mi compañero José Mixtega. Hola Mix, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Ani, pues estoy aquí un poco asustado porque vamos a hablar de almas... No, almas gemelas dijiste. No, almas... Historia de almas perdidas, ¿no?
0: Así es, historias de almas perdidas. Pero no, fíjate que pudiera parecer por el nombre un poco extremo el tema del día de hoy, pero vamos a ver que no es tan así.
1: No es tan así.
0: No, no es... no es terrorífico.
1: Ok, para empezar, este libro es de... no es de horror, entonces. No. ¿Cómo lo definirías?
0: No quiero... No, quizás... Pudiera entrar un poco en, en misticismo, pudiera entrar un poco en biografía, pero eh, definitivamente no es terror. Más bien creo que va de acuerdo a las experiencias de las personas. Es subjetivo.
1: Perfecto, muy bien.
0: <ríe> bien filosófica, sí, pues sí. ¿no? Ahora vamos al tema central mística. ¿Qué piensas acerca de la muerte? ¿Qué piensas acerca del más allá?
1: Bueno, ya que trata de eso el libro, entonces me estás haciendo preguntas directas de qué pienso del más allá, qué pienso de la muerte.
0: Sí, aquí en corto. Luego, luego.
1: O sea, no vas a platicar así de cómo estás, qué has hecho, nada de eso, un chismecito <risa> antes de empezar.
0: Sí te pregunté, pero te metiste de lleno con el tema.
1: No me metí de lleno con
0: el pero tema. Pero claro, a ver. Claro que sí. Solo tenía Cuéntame qué tal un te ha ido en tu el, semana. En lo
1: del libro y así, pero pues nada, eh, ¿qué tal ha ido la semana? Pues la semana se me, se, me, se me ha hecho muy corta porque este la semana pasada fue día del trabajo acá, entonces laboramos solamente un par de horas y el resto de la semana pues fue de martes a sábado, entonces fue cortísimo y también te tengo noticias buenas Ani. ¿Acerca de qué? Ya empecé a leer el libro que reseñaste la semana pasada, el de más gordo el amor.
0: ¿Y qué tal? Esa sí es una buena noticia, ¿eh? ¿Qué tal te ha parecido? Pues hasta
1: el momento alguien, o sea, apenas estoy como en el capítulo número dos, pero va muy bien. Ya voy entendiendo por qué estabas tan entusiasmada y por el lenguaje y todo eso y <risa> va muy bien.
0: ¿Cómo han caído mensajes acerca de lo del lenguaje? Creo que les... Um, a algunos les impactó, a otros les emocionó, a otros les causó sorpresa el que haya dicho una que otra eh, palabrilla por ahí el, el episodio pasado, pero era el léxico que utilizaba el pollo, entonces no podía dejarlo pasar.
1: Así es, y también pues te trae un poquito de buenos recuerdos, ¿no? De... De la infancia y también pues de la juventud con cómplices, amigos. Entonces, pues sí, llegan buenos recuerdos por ahí. Pero hasta el momento va muy bien. Esperemos que siga avanzando. Lo único que me detiene es que... Está muy pequeña. <risa> pues sí, Annie, como me enviaste el libro en físico, entonces pues tengo que leerlo así... Y eh, pues sí, la letra es un poco pequeña y pues sí afecta el avance.
0: ¿Suele ser el principal enemigo de los que usamos anteojos? ¿Lentes?
1: Sí, la verdad <risa> es que sí.
0: Pero eh, ojalá que agarres el, el ritmo y que a pesar de la letra puedas continuar, porque te va a ir enganchando y gustando la historia cada vez más.
1: Así es, esperemos que sí. Por lo demás, pues, ¿qué más te puedo contar?
0: Dime, dime Suéltalo
1: Me quedé en blanco
0: Por cierto, saludos a Cepillo Que por ahí estuvo escribiendo mensaje en Instagram Que eh, al parecer es igual de distraído que tú
1: Sí, ya también por ahí pude leer este, en Instagram muchos comentarios por ahí. Eh, suele suceder, suele suceder en ocasiones de que uno está, pues, en la plática o haciendo tal cosa, pero la otra vez, ¿te, te acuerdas que te dije que estaba viendo no sé qué? Creo que una película, una serie, y de pronto ya me estaba, estaba, estaba haciendo otra cosa, ¿no? Y de ahí...
0: Sí, sueles, sueles hacer dos cosas a la vez, pero por un rato ya después abandonas una y centras casi toda tu atención en la sí, otra cosa y
1: de ahí a otra cosa entonces ya no le puse atención a lo que estaba viendo ¿no? o le puse media atención
0: pero fíjate que suele pasar yo creo que no es no es este nada más cosa de, de cepillo y de ti <risa> yo también suelo ser muy, muy distraída y te has dado cuenta pero creo que son pequeñas etapas, como ya lo comentábamos en otro de nuestros episodios. Así es. Fíjate que eh, por acá regresó el calor y eh, es como una maldición. Ahora que más se está ocupando la computadora, la eh, ya sabes, el internet y todo esto, es cuando más se está fallando. Ha habido cortes de electricidad, ha habido, o sea, pues que duran bastante rato, ha habido apagones, han, han, es una cosa tras otra, tras otra, y dices, no manches, ¿en qué momento podemos estar un ratito que digas ya, ya está bien? De hecho, el día de hoy bajó muchísimo la, la señal de internet, estaba súper lento, eh, botaba a cada rato a mi hermana y a mi sobrina de, de sus respectivas clases, y eh, al parecer era en general, porque igual con la, ya ves que te, te avisa ahí cuántas redes hay disponibles y todo esto. Sí. Y no aparecían, o sea, de decía que no había internet, o sea, en general, no hay, no hay redes disponibles y dices, ay, por Dios, no me puedo colgar de ninguna.
1: O sea, que fue en general, no fue toda la zona.
0: Al parecer sí, pero yo ya había notado desde anoche Había notado la señal, el modem súper lento Tuve problemas, lo reinicié eh, O sea, estuve probando diferentes técnicas Que eh, Romo, que le mando saludos Me hizo favor de darme Pero no, igual lentísimo el internet Entonces para el día de hoy, pues ya sabes Tienen sus clases eh, pues Hay presentaciones, hay de todo de hecho, hace poco mi sobrina dio una exposición y justo el día que iba a dar la exposición, o sea, ya le iba a tocar a ella, un compañero antes, y dice a la maestra, Valeria, prepárate porque ya te toca a ti. Y de pronto, ¡puchun! se fue la luz.
1: <risa> justo cuando iba a hacer la, la ponencia, ¿no?
0: Sí, y, y fue eh, todos así como que, no, no manches. Eh, después de un rato regresó, eh, le explicamos a la maestra, se volvió a conectar la sobrina ¿y qué crees?
1: ¿que ya había regresado al internet o no?
0: no, o sea, regresó pero ahora la maestra no encontraba el trabajo de la sobrina o sea, se cuenta, eh, se le manda el trabajo en powerpoint eh, quiso que fuera en ese eh, en esa presentación y la maestra lo iba a compartir, iba a compartir la pantalla en, en Zoom, entonces eh, con días de anterioridad le habíamos mandado el trabajo en, por correo electrónico y ahora resulta que la maestra no lo encontraba así, o sea faltando nada para que expusiera y otra vez todo mundo de nervios, ay por qué, pero mira poco a poco ahí va saliendo la cosa se están dando bien las clases y pues a tener paciencia, a comprender que no pues no son fallos nuestros ni de los maestros y a, a tener calma. No,
1: pues solo queda acomodarse a, a, a cómo está, están las cosas ahorita, ¿no? Así es el modo de, de educación en estos tiempos y pues ni modo.
0: Algo positivo está saliendo de esto porque generalmente yo eh, me quedo un ratito con la sobrina para por si se ofrece algo, o, o en estos primeros días les estuvieron dando indicaciones. Pedían la presencia de alguien más. Y lo bueno de esto es que estoy poniendo mucha atención a las clases de geografía.
1: Vaya, o sea que <risa> vas a poder aprender algo de geografía o recordar más bien, ¿no?
0: Recordar y ahora sí eh, aplicarme un poco más en esa materia, porque es de donde me cogía la patita. <risa>
1: Bueno, esas sí son buenas noticias.
0: Algo bueno tenía que salir. Así es. Eh,
1: Fíjate que por otro lado estuve por ahí viendo... Bueno, pues tuve chance ahora sí de, de ver películas y series. Vi la de Mulan, que ya se estrenó. Vi también otra película por ahí que... Pues no recuerdo cómo, cómo di con ella, pero sí recuerdo que la había visto antes por ahí y que supuestamente ya la había yo añadido a mi lista, y sabes que puedes hacer lista de, de, de películas o series que quieres ver en, los, en las diferentes plataformas, ¿no? Entonces me encontré con esta película que se llama Juliet Naked, ¿no? Que está en Amazon Prime, y pues me puse a verla. Es una historia de comedia romántica, y justamente, no sabía yo, pero es el autor de un libro que me había recomendado a Sael. Entonces, no sabía eso. Y por lo que había visto lo de el libro que me recomendó, pues sí es más o menos la trama, como que sí maneja la misma trama el autor. Y, pues está entretenida, me gustó, me gustó la historia, es sobre... Sobre una, una pareja que tiene sus problemillas por ahí, pero que el marido... Bueno, más bien el, creo que son novios o viven juntos. El hombre como que está... es un fanático, pero de esos de, huesos, de hueso colorado. Hacia un cantante de música rock de los noventas. Y pues tiene pósters ahí en su pared. Tiene muchos discos, tiene cassettes, tiene CDs, o sea, tiene una inmensa colección de este cantante, ¿no? Está obsesionado con él. Y todo el día hable y hable de él, mencionando de él, arriba y abajo. Se lo comenta a su mujer, su mujer está fastidiada de eso, entonces, está, está, está buena la historia, está, te digo, tenía ahí sus lapsos de comedia. Y yo las carcajadas de ahí riéndome en ocasiones pero no oh, resulta que también está el libro eh por ahí pudimos encontrarlo Ani
0: sí encontramos el libro eh, queda igual en lista para mí queda en lista de bueno también para ti no para leer próximamente
1: eh, sí pr probablemente pero primero voy a leer el otro que me recomendó hasta y ya luego voy a brincar a este
0: ah no sí pero de que quedan lista, al menos en, de mi parte, sí. Porque lo que me contó Mixtega de la película me pareció muy interesante, muy entretenido y sí me dieron ganas de continuar con la historia. Sí,
1: aparte que los actores, pues sí los llegaste a reconocer, ¿no? Yo solamente a uno de ellos.
0: A Ethan Hawke. ¡Ay! Sí, solo
1: a él. Los demás sí los he visto así de... en otras películas, pero no, no sabía cómo se llamaban. Es una película británica creo, británica-estadounidense. Pero está genial. Por ahí les voy a poner el enlace por si quieren verla. ¿No? Por si se interesa. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó?
0: Yo también ya vi Mulan.
1: Sí, fíjate que Mulan <risas> para arriba, Mulan para abajo. Todo el mundo está hablando de Mulan. Eh, lo único diferente es que, pues ya sabes que se estrenó en la plataforma de Disney. Y pues los que tienen la plataforma pues pueden verla, pero no es así de voy a entrar y voy a verla y está en el mismo paquete. No, sino que es una película que no se ha estrenado, digamos, para todo mundo. Su, su estreno es hasta diciembre 4 o el 4 de diciembre. Pero si quieres, si eres un desesperado como yo y quieres verla antes de, pues tienes que pagar. Tienes que pagar por la película. 30 dólares la película. O sea, 30 dólares y la puedes ver las veces que tú quieras. Obviamente yo no la voy a repetir, pero las puedes ver según ahí dice. Las veces que tú quieras, <risas> hoy, mañana, hasta el 4 de diciembre.
0: ¿Dirías que es una buena oferta no. o sea, es un buen precio? o No lo es. No,
1: no lo es porque fíjate que hay otros servicios también, <risas> por ejemplo, en renta de películas, eso que le llaman teatro en tu casa. Que te cobran un poquito más caro que como, que como si fueras a verla al cine. Eh, te cobran creo que unos eh, como 15 dólares, creo. Tampoco es barato, pero no tanto como la de Mulan. Y esa la puedes... Sí,
0: o sea, ya a mitad de precio ya sí, es algo. Sí, esa la puedes
1: rentar, ya sea en, en... Creo que en iTunes todavía funciona eso. En iTunes o en otras plataformas de streaming puedes rentar el, el llamado cine en tu casa, de películas que ya salieron, eh, o que ¿cómo es eso? sí si, si salieron en el cine, o que van a salir pero ahorita con lo de la pandemia, pues no puedes ir al cine no entonces la puedes disfrutar en tu casa en la comodidad de tu casa pero sí, esa de Mulan estuvo extrema, pero sí estuvo entretenida ¿eh? yo no sabía mucho de la historia, pero estuvo estuvo padre, los efectos y todo eso el live action
0: sí, a mí dentro de lo que cabe, sí me gustó
1: Sí. Está, está bonita la historia
0: Y eh, volviendo un poco al tema Que nos atañe el día de hoy <risa> Fíjate que hace poco estuve lanzando Una pregunta en Instagram Acerca de si creían en fantasmas Si creían en cosas paranormales Y si habían tenido alguna experiencia Que nos pudieran comentar
1: ¿Tú crees en fantasmas?
0: ¿Los escuchas?
1: ¿Tú crees en fantasmas? ¿Ay?
0: Me sacaste de... ¿eh? Eh, creía. Es un tanto extraña mi, mi experiencia, ya les contaré más adelante, pero eh, en su tiempo sí, ahora no sabría decirte con total seguridad, o sea, no podría decirte con total seguridad sí, sí creo. Creo que a raíz de algunos años he encontrado no experiencias, no, explicaciones un poco más racionales, pero no sabría decirte si son como excusas o pretextos que yo misma me he ido planteando para darle precisamente una explicación más lógica o si de verdad sí experimenta lo que experimenta en su momento.
1: Exactamente. Experiencias. No
0: sé. ¿Tú, Mix? ¿Crees en fantasmas? Pues tú mismo
1: lo has dicho, experiencias. Y como tal, yo no he sufrido ninguna experiencia como esa. Entonces, eh, no se me han aparecido fantasmas. No he visto fantasmas. Eh, pues sí, han comentado algunos compañeros, amigos y de, eh, de donde vivía o aquí mismo. Pero como tal, ¿no? O sea, entonces... Yo creo que debido a eso es porque me mantengo neutro. O sea, ni sí ni no.
0: Creo que tiene mucho que ver también precisamente eso, la mentalidad o qué tan abierto estés al tema. Pero fíjate que nuestros escuchas se pusieron en, en contacto, ya sea por medio de mensajes eh, ahí mismo en, en, el, en la publicación o mensajes privados. Y nos comentaron, en la mayoría, o sea, un, no, un 90% de, de, lo, de las personas que escucharon, bueno, que respondieron más bien, eh, nos confirmaban que sí creen en fantasmas, en cosas paranormales en general. Y solamente eh, una... ¿cuánto dije? ¿10%? 10% dijeron que no, que no tenían creencia alguna de, de cosas paranormales, pero que estaban conscientes de que era un tema que llamaba bastante la atención y estoy totalmente de acuerdo. Ya sea simplemente por hacer controversia o por dar opinión o por contar tus experiencias, atrae este tipo de
1: temas. La verdad que sí, es, es un tema bastante controversial. Como bien mencionas, llama mucho la atención. A mí también me llama la atención, pero el escuchar, el escuchar las experiencias de otras personas. Me gusta eso. Me gusta escucharlo. Vivirlo, te vuelvo a repetir, no sé porque no me ha ocurrido. Yo siento que cuando alguien muere, hay que dejarlo irse. No estar constantemente, digamos entre comillas, llamándolo, invocándolo o pensando en él. Yo, pues, cierto mi madre murió. Eh, ya tiene unos años en un principio pues sí le, sí le guardas luto y todo eso si sí sientes el dolor pero de cierta manera pues ella estaba enferma y siento yo que durante ese transcurso de su enfermedad creo que yo me iba preparando para el momento en que ella se iba a ir entonces digamos que el mero día en que sí sucedió pues sí, sí lo sentí, sentí el dolor eh, lloré, lógico, pero de ahí en adelante es algo que como que no ha vuelto a pasar. Sí me llegan recuerdos de ella, pero son recuerdos muy cortos. Y eso no significa que, que me haya olvidado totalmente de ella, sino que simplemente pues la vida continúa y no puede estar atado a un pasado.
0: Sí, aferrarse no es bueno, y como dices, recordar es volver a vivir esos momentos, pero ya de, desde otra perspectiva, ya sin dolor.
1: Exactamente.
0: Así es. Eh. Fíjate que este libro lo conseguí gracias a Editorial Europa Ediciones, a quien le agradezco la colaboración con, con este podcast, y el autor de Historias de Almas Perdidas es Adrián Lubián quien nos va a contar precisamente las historias de personas que han acudido a su familia en busca de ayuda. Adrián e Isabel son padres de Sara y de Adrián, ambos con un inusual don, una sensibilidad para comunicarse con entidades. A lo que suele hacer Sara se le conoce como canalización. ¿Habías escuchado hablar de este término, Mix? No, Ani. Fíjate que, como tal, yo tampoco. Pero investigando un poco, ya me di eh, cuenta de, de lo que, del trabajo que realizan o de lo que llevan a cabo estas personas canalizadoras. Fíjate que la canalización espiritual es el. Como la, la persona, el canalizador es la persona que tiene ciertos conocimientos y sensibilidades psíquicas para establecer contacto con seres que no se encuentran en este plano físico. Puede responder dudas, ofrecer soluciones o dar ayuda a quien lo necesite. En otras palabras, estamos hablando de un medium. Algunas teorías dicen que todos podemos ser canalizadores en potencia, que todos tenemos como escondido ese don, pero no lo hemos desarrollado, ya sea por diferencia de pensamiento, algunos por miedo, por diferentes causas, pero se supone que todos podemos. Sin embargo, otros tienen la teoría de que solamente cierto grupo de personas pueden llevar a cabo este don. Solamente un grupo pequeño puede desarrollarlo y crecer con él. Que si a mí me preguntas, yo siento que más bien, yo ser, yo sería del pensamiento de que no todos pueden, sino nada más un pequeño grupo de personas.
1: Concuerdo contigo. De hecho, tengo un tío que él es muy apasionado en estos temas, le gusta mucho la metafísica y creo recordar que me había comentado hace mucho tiempo que él había acudido a una señora que también padecía estos, estos eh, o tenía esta especie de comunicarse con, con personas fallecidas, tipo medium, y que asegura que él quería que le enseñara esos dones y que la señora le había dicho que él podía que presentía que él tenía ese poder para hacerlo solo que por cuestiones de que creo que él ya se venía para acá para Estados Unidos entonces se olvidó totalmente de eso ya no pudo realizarlo no pero él estaba apasionado en seguir ese, ese, ese camino y la señora
0: ¿y todavía tiene esos mismos intereses?
1: Eh, creo que ya no, creo que ya no, pero sí le gusta mucho leer ese tipo de, de historias o de libros de metafísica, de... Él cree de que tenemos un poder, pero que no logramos desarrollarlo, pero que sí podemos. Que se requiere mucha concentración, estar muy conectado contigo mismo, pero imagínate con esta vida ajetreada que tenemos ahorita, con el estrés y todo eso. Cómo va a estar concentrado el 100%, ¿no? Pero según él, que es posible.
0: Es un tema muy interesante.
1: Sí, claro. O sea, Como eso, hay mucho. Anímalo,
0: muchos. dile que siga con.
1: No, hasta él también piensa. <risa> sí, hasta anímalo, él también anímalo. piensa eso, que también, este, como que hay algo que nos cuida. En ocasiones, hay, hay veces como que dices, ay, me va a suceder esto, ¿no? Por ejemplo, un accidente horrible, pero que no llega a suceder. ¿Por qué? Porque alguien como que te está cuidando, te está guiando. Eso es lo que él piensa, ¿no? En muchas de las cosas que le han sucedido, después de que falleció su mamá. Tengo
0: ganas de platicar con tu tío.
1: Sí, Bueno, después de que falleció mi abuela, este, le han sucedido infinidad de cosas. Igual a otro tío que tengo también le han sucedido muchísimas cosas. Y por cosas del destino, por cosas de no sé qué, siempre la libra. Ah, ni como que tu ventana.
0: Quizás es intervención de su tu guía. Tu
1: ventana ya como que se está medio abriendo y se ve como una carilla ya como que alguien se está asomando.
0: No es cierto, Mixtega. Eso siempre dices. Es el ah, ventilador. Ya. No juegues okay. con mi mente. Eh, tengo ganas de platicar con tu tío precisamente por todas la, las experiencias que ha tenido.
1: Eh, también me contó una vez que iba a un lugar, a un rancho, una ranchería. Iba con un taxista, pero creo que por esos rumbos eh, muy pocos se aventuraban. De hecho, no querían ir por lo mismo porque en una asaltaban, en otra pues estaba, estaba muy feo el camino. Entonces hubo alguien que sí se aventuró, se fueron y creo me contó que de regreso, no sé si de regreso o de ida, que vio a lo lejos algo que brillaba. Así en el monte, en la oscuridad, o sea, todo, todo, todo oscuro, imagínate. Árboles y todo, todo oscuro, pero que algo brillaba y que solamente él pudo verlo. Él le preguntó al taxista que si había visto lo que brillaba allá, el taxista, ¿dónde? 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 Aquí no hay nada. Bueno, supuestamente él en esos tiempos decía que cuando alguien veía así brillo, que supuestamente era, creo que dinero, enterrado, o tesoro, o algo así. Leyendas, ¿sabes? Tipo de leyendas. Que la verdad, la verdad, ¿Y yo no, normal, no sé ¿sí? qué significan y que él volteó hacia atrás y creo que todavía este, seguía viendo el brillo pero eso de que se bajara pues está cañón ¿no? imagínate en medio de la nada bajarse ahí y perderse o no. o, o otra cosa que fuera entonces mejor dijo que no, no se bajó
0: eh, ese tipo, fíjate que sí había escuchado eso acerca de lo, del brillo y relacionado con, con dinero precisamente pero está interesante Fíjate que eh, dentro de, de todo este eh, proceso de canalizaciones y, y todo esto, de esta comunicación que se, que se establece, hay algunas entidades positivas que, que buscan compartir mensajes que no pudieron dar en su vida o ofrecer una, una despedida a sus familiares o allegados. Generalmente se presenta mediante sueños y precisamente se parece mucho a una experiencia que nos cuenta nuestro amigo Eddie
1: Eddie nos cuenta que dice cuando mi papá falleció yo no pude estar con él para despedirme él estaba en Chihuahua y yo en California cuando me avisaron pues el tercer o cuarto día desperté con alivio en el pecho Mucha calma y tranquilidad Ya no sentía que lloraba de dolor o tristeza Y comencé a recordar Me reuní con mi papá de alguna manera Él estaba tranquilo No recuerdo que tuviéramos una plática Solo recuerdo que lo abracé mucho Y le besé en su frente Recuerdo que le acaricí su pelo Y me despedí de él no fue un sueño El lugar en donde estábamos Era de pura luz Blanca Sin estructuras ni nada Digo que no fue un sueño Porque cuando estaba tratando de comprender la situación Aún sentía el cabello de mi papá entre mis manos Sentía lo fuerte que lo abracé Y también su esencia Su olor Sobre todo ese olor de mi papá Y mira que algo muy extraño fue que al mes más o menos, que mi mamá vino a visitarme, ella me regaló la cartera de mi papá exactamente como él la dejó. Identificaciones y unos dos o tres billetes. Y la cartera olía a mi papá. La guardé en una bolsa de plástico y ahí la tengo. En cuanto a apariciones, siempre he sentido que pasa algo en la casa o incluso en la presencia de alguien. Un psicólogo amigo mío me comentó que hay personas que están rodeadas de eso y no se dan cuenta porque no le ponen atención y hay personas que pueden exaltarse por cualquier cosita. No sé cuál es mi caso, pero he escuchado que dicen mi nombre o que se sientan en la cama.
0: Fíjate que eso del nombre sí me ha pasado. Sí he escuchado antes. Repito, estoy hablando de alrededor de 10 años. Cuando era mi, exacto, escuchaba, pero era, estaba yo totalmente sola en la casa. Y ya sabes, había comentarios de amigas que me decían, eh, no contestes y no voltees porque es quien sabe qué cosa, ¿no? Que no era muy bueno. Esta historia de Eddie, cuando la leí, eh, me, conmo me conmovió mucho el el hecho de que de que pudiera despedirse de su papá. Sentí como que, o sea, como que cerró ese ciclo y precisamente, o sea, lo soltó, los dos se soltaron y, y cada quien siguió su camino, pero ya en paz. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda: espíritus vengativos, ya sea que tuvieron una muerte violenta o que causaron dolor o tormento en vida, y buscan venganza o simplemente molestar. Esos me dan miedo. También se han visto los silentes una presencia muda que se niega a establecer comunicación que se parece bastante a la experiencia que tuvo Karen Cabe destacar que siempre fui víctima de escuchar cosas y ver personas de refilón donde no las hay Parálisis del sueño y cosas así Pero una vez estaba en mi cuarto Y como a las nueve de la noche Salí a buscar agua en la cocina Y ahí estaba un chico de unos 16 años Apoyado en el cabezal de una de las sillas del comedor Solamente vivíamos mi mamá y yo en la casa Él me miró Y yo lo miré Me sonrió y desapareció No sentí miedo fue algo de otro mundo. Me quedé pasmada buscándolo. Hablé y nada. No sé quién era o por qué me buscó, pero fue espectacular.
1: O sea, fíjate, en esa escena me, me, me imagino cuando ella sale, se ven los dos, o bueno, ella lo ve, le sonríe y de repente se desvanece.
0: Exactamente. Y todavía ella le habla así de ¡Oh, Liz. En la vida yo le hablo, o sea, capaz que me responde y ahí me quedo yo muerta.
1: Bueno, es que sería impactante, ¿no? O sea, así verlo tal y después desaparecer.
0: Exactamente. Y, y, y eso, o sea, saber que, o sea, que estaba ahí, que, que se vieron, que hubo contacto en en cuanto a miradas, y de pronto ya se esfumó. Está cañón. Bastante. Continuamos con la vida de Sara. Fíjate que desde muy pequeña. Sara empezó a percibir presencias. De niña, jugaba con un hombre al que luego reconoció en fotografías como su abuelo, quien había fallecido poco antes de que ella naciera. Pero no fue hasta que se convirtió en una joven de mediana edad cuando sus capacidades se fortalecieron, permitiéndole ver varias figuras difuminadas y, sobre todo, lograr escucharlas. Algunos jugaban prender y apagar la televisión, otros pedían ayuda y algunos solo decían insultos. Llegó un punto en el que Sara pensó que se estaba volviendo loca, pero poco a poco empezó a perder el miedo a comunicarse con estas entidades. Al principio se estableció la comunicación cuando Sara caía dormida y era su padre quien hablaba con estas entidades a través de su hija. Ahora Sara puede eh, hacer o... Eh, Comunicarse con ellos cuando está despierta. Ha tratado con entidades buenas y malas, fáciles y difíciles. Algunos están perdidos o no quieren avanzar. Otros simplemente quieren dar mensajes a sus familiares. Imagínatelo, bueno, poniéndote en el lugar de Sara, me imagino yo que debe de ser eh, súper... Bueno, yo si estuviera en esa situación, para mí sería muy estresante tratar de ayudar a todos. O sea, sentiría así como que no, como que no podría.
1: Bueno, de hecho es un, es un gran esfuerzo también, ¿no? O sea, las personas que se dedican a esto también, ellos sufren mucho gasto mental.
0: Pérdida de pérdida energía. Pérdida de
1: energía, entonces eh, no es fácil.
0: Mm -mm. Y aquí es donde nos vamos a adentrar a lo que es el libro. Y empieza más o menos así. Dicen que antes de nacer, cuando decidimos venir a la tierra a vivir la experiencia humana, realizamos pactos entre conciencias amigas. Algunas de estas almas se encontrarán desde su nacimiento, como la familia, esa gente tan próxima. Otros nos encontraremos ya de adultos por casualidad. Sin embargo, nada es casual en ninguna vida. El alma nos susurra mensajes mediante la intuición, esa que tanto ignoramos. Cualquier cosa material o sentimental que nos aferre a la vida anterior nos puede hacer quedarnos a mitad de camino. Conozcamos la historia de la señora Francisca, quien se comunica con Sara y con Adrián. Francisca era un alma perdida que no sabía que había fallecido y estaba cuidando su casa de personas extrañas que se habían ido a vivir ahí. Ella se aferraba a su casa. Quería sacar a las nuevas intrusas, pero poco a poco y mediante pláticas, Sara y Adrián le hicieron entender que no tenía caso seguir con el apego a su antigua casa, ya que no le permitía seguir con su camino hacia la luz. Aquí nos habla, eh, nos habla el autor acerca de la luz, pero depende, como que depende de la creencia que cada uno tenga. Puede ser el limbo, puede ser la luz, puede ser el cielo. Depende de tu creencia religiosa o de lo que te hayan inculcado, pero es digamos como el siguiente camino. Entonces imagínate la, lo aferrada que estaba esa señora a no querer perder su casa, que no quería avanzar, no quería irse. Por, como por eso, o sea, decía, es que cómo voy a dejar mi casa, le están haciendo cambios que yo no quiero, están, este, eh, la están como destruyendo y es mía, es mi patrimonio, es, es lo que yo tengo, pero no se daba cuenta que ella ya necesitaba avanzar hacia otro nivel, hacia otro lugar. Después de haber conversado con Francisca, la convencen y avanza hacia la luz. Otra historia que nos presentan es la de Mar, una señora que se encontraba embarazada y que en circunstancias decide salir en su coche, ya en un avanzado estado de embarazo. Tiene un accidente y pierde la vida. Mar se presenta ante Sara con la petición de que le haga llegar un mensaje a su marido. Mar le quiere pedir perdón a su marido por, haber, eh, por haberse expuesto a ella y al, al bebé que traía eh, dentro y haber actuado con imprudencia. Este tipo de conexiones, este tipo de, de mensajes son los que a veces suele dar Sara. Suele ayudar a estas almas perdidas que la buscan de diferentes formas. Y nos cuentan que en la época de Día de Muertos, de a partir del 31 de diciembre, el Día de Muertos y el Día de Todos los Santos, son tres días en donde se presenta un alto um, una alta actividad de almas, ya sea por la razón que sea, pero hay como un, un tránsito mayor que precisamente va de acuerdo a la experiencia que tuvo nuestro amigo Iván Argüello.
1: Antes de que comentemos de Iván Argüello, por lo que estoy notando, son experiencias de personas que fallecieron en ciertas situaciones, ¿no? Como el accidente, como que algo... Eh, pues sí, o sea, entiendo como que fue algo improvisto, que buscan tal vez un perdón, tal vez comunicar algo. Hasta cierta forma, digamos, tiene sentido para los que creen en la comunicación de, de las personas que fallecieron y sus familiares.
0: Sí, nos dice que por lo general la gente que, bueno, las la, las almas o los espíritus o como lo quieras llamar, que van a buscar a Sara, son personas que aún no han pasado hacia la luz. Son personas que tienen apegos a ya sea personas o a cosas materiales o que tienen asuntos sin terminar aquí en, en como en el plano físico. Una vez que resuelven sus asuntos o que son que, que obtienen la ayuda que necesitan, pasan hacia la luz y ya una vez que han como traspasado este, este lugar, pueden regresar como decíamos en, en el caso anterior en, en mediante sueños para dar precisamente mensajes de consuelo a sus familiares
1: entonces entendiendo esto quiere decir que existe algo en el más allá diferentes niveles que digamos eh, si los fantasmas si los fantasmas existen o o lo que creas quiere decir que estos abundan alrededor porque quieren eh, Asumir cierto cometido, quieren este quieren informar algo, ¿no? Y, y una vez Exactamente, ¿sí? acabado esa misión, es cuando ya pasan al siguiente nivel, e imagino que después de eso, pues ya totalmente cero comunicación, ¿no?
0: Pues decía que algunos sí regresaban. O sea, que, como que dependiendo de las personas podían regresar y, y comunicarse con sus seres queridos o comunicar algo. Eh, pero sí, nos habla precisamente como de ese otro plano en donde ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, donde puedes ser feliz siempre y cuando busques o, o más bien tengas esa como esa humildad de reconocer tus faltas, de, de perdonar y perdonarte para poder trascender.
1: Ok, y lo que estoy entendiendo también es que se basa más hacia los muertos que hacia los vivos, hacia las personas que aún viven o los familiares. No es de que estén invocando, invocando, invocando a sus muertos para que no. se comuniquen con ellos, sino que es al revés, ¿no?
0: Exactamente, sino que más bien los los fallecidos buscan esta comunicación para ellos poder descansar o para brindar cierto consuelo o pasar cierto mensaje a quienes todavía quedan con vida. Pero precisamente no es que los, ten, eh, los estén buscando los estén invocando, sino que ellos ellos buscan a Sara o a cualquier medium para comunicarse y, y poderse escuchar.
1: Suena interesante. ¿eh?
0: Entonces, básicamente el trabajo de Sara es ayudarlos. Y una vez que ellos arreglen sus asuntos, que todavía los atan aquí, puedan ahora sí trascender hacia la luz, o sea, avanzar.
1: Muy bien. Bueno, vamos a leer entonces la historia de Iván Arguello. Fue hace cuatro años. Yo tenía una novia que tiene el don de ver cosas paranormales. Eran fechas de Día de Muertos. Y en nuestra familia tenemos la tradición de poner ofrenda para nuestros difuntos. Pero ese año, mis papás salieron de viaje, así que no le di importancia a poner ofrenda. Estábamos mi novia y yo cenando, y de repente ella empezó a olfatear, pero así como desesperada, y me dijo que le llegaba un olor a cigarro. Un olor fuerte, y en casa nadie fuma. Desde ahí se me hizo extraño, estaba olfateando tan fuerte que sí me asustó un poco, pero hasta ahí quedó. Más tarde cuando se iba, me dijo que había visto a alguien en la sala y me describió a la persona que veía y eran todos los rasgos que tenía mi abuela. Mi abuelo falleció antes de que yo naciera y mi abuela murió cuando yo era muy niño. Mi novia me dijo que ellos habían ido a la casa a buscar su ofrenda que año con año les poníamos. Sí me sacó de onda y debo admitir que me asustó un poco y en la noche no pude dormir pensando que estaban ahí mis abuelos. Desde ese día ya nunca dejamos de poner ofrenda porque sabemos que mis abuelos van a casa a visitarnos. Fue una experiencia de cierta manera bonita pero con toque paranormal.
0: Y sobre todo nosotros, como, como sí. mexicanos, se, se nos inculca el Día de Muertos, y precisamente la ofrenda. Así es. No sé, aquí en casa es eh, sí es tradición año con año poner la ofrenda. Y no sé, o sea, se nos inculca precisamente eso. Nosotros los esperamos el, el ese día, ese, esos días, porque se supone que es cuando les es permitido a estas almas regresar con nosotros y convivir disfrutar de su familia una vez más entonces eh, te digo son 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 situaciones que a veces pasan eh, a ellos a Iván les sirvió para como para darse cuenta no que quizás quizás sí sí vengan quizás sí estuvieran ahí esperando su ofrenda y que pues para los próximos años no le falte
1: bueno si es que se anima otra vez a poner la ofrenda si no pues ya no
0: bueno, por lo que yo entendí, sí la, sí se dan como a la tarea de que ya no falte. Pero sí debe de ser, o sea, también debe de ser impactante que de pronto tu novia te diga, ah, es que ahí están tus abuelitos, y este pues así como que están esperando. No, el o sea, lo no más impactante nada.
1: es tener una novia así.
0: Exactamente, por eso te digo, o sea, yo en el momento, si tú me dijeras eso, oye, es que ahí están tus abuelitos, ay, sabes qué. Es
1: que hasta aquí nos vemos.
0: Ajá, sí, porque en ese caso, sí como que estoy, no manches. Pero eh, suelen suceder ese tipo de cosas, ese tipo de historias. Pero te digo, en, siendo así, Día de Muertos y todo eso, yo sí tengo como esa idea o esa ilusión de que, de que mis seres queridos regresen, eh, aunque sea por una noche. En las historias del libro, tenemos también historias de niños mix vamos a conocer la historia de Enrique, un pequeño niño de cinco años que se encontraba perdido y buscaba a su mamá. A pesar de ser un alma pura, estaba perdido y la misma sensación de estar buscando incansablemente a su mamá lo mantenía atado todavía a este mundo. Su guía espiritual lo guía, que ahí nos explica que el guía espiritual puede ser eh, como eh, puede ser descrito incluso como un ángel guardián, o más o menos como lo que dice tu tío, algo lo cuida y evita que le pasen cosas. Entonces, Enrique estaba perdido, necesitaba ayuda, y ahí es cuando Sara logra contactar con él, logra eh, convencerlo de que avance y que debe de esperar a su mamá del otro lado. Tiene que ser paciente y... y eh, al, o sea, al no desesperar, no aferrarse a su mami, avanzar hacia donde lo están esperando sus abuelos y con todo el, el amor del mundo, esperar a que llegue el tiempo de que su mamá se reúna con él. Esta historia me partió el corazón porque te pones a pensar, y sí, o sea, imagínate, eh, imagínate esa situación, esa pérdida para la mamá y... y pues también para, para el niño, que no sabía ni, ni qué estaba sucediendo o dónde estaba o por qué se encontraba solo y perdido. Sin embargo, hay personajes negativos o entidades negativas que llegan insultando a Sara y se niegan a irse. Buscan perjudicar a Sara de diferentes maneras. E incluso algunos se disfrazan de niños ocultando su verdadera identidad para que se confíe en ellos. Es decir, estas entidades negativas se hacen pasar por, por niños como para agradar o para generar confianza en las otras personas. Ahí tenemos la historia de Ruth Bravo, que nos cuenta. Soy súper miedosa. Duermo con la luz prendida y acostumbro dormir sola. En mi cuarto en ese tiempo había dos camas. Llegó visita y mi sobrina se quedó a dormir conmigo. Yo duermo de lado y sentí un brazo sobre mí, a alguien abrazándome por la espalda. Pensé que era mi sobrina, pero abrí los ojos y ella estaba en su cama. Al momento no pude, pero pasados unos segundos grité y me pude mover. Tardé un tiempo en volver a dormir de lado. Ajá, no inventes, o sea, me pasa eso y...
1: Bueno, pero. Pues...
0: Le caigo encima a la sobrina. Hace para allá. ¿Hace bueno, pues allá? si había
1: frío, estaba en invierno, pues si sí, aprovechaba y un poquito de calor humano, ¿no? Bueno, calor de muerto.
0: Ay, no. No, cuando me pasaban estas cosas en, en la universidad, yo le decía a mis amigas, o sea, yo les comentaba el día que yo vea o que me pase algo relacionado con un niño, ahí quedo, O sea, es, es, ese era uno de mis miedos más grandes y yo nunca he sabido por qué, pero me dan miedo los niños. O sea, los niños espirituales, o sea, no me refiero a los niños eh, eh, con vida, sino yo decía, o sea, eh, no sé si te, has, si te ha pasado que de pronto escuchas es que a ti no te pasa nada, Mixtega. <risa> Hay ocasiones en que aquí en la casa se escucha en la noche una caniquita que cae. Pip, 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 pip. Así se va botando. Tu, 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 tu.
1: ¿Y no te levantas a ver qué es?
0: No, hombre, ¿estás loco? ¿Qué me voy a andar levantando? <risa> y fíjate que de ese tipo de... de de situaciones también le han pasado a Warus Yud.
1: Dice Warus Yud, me ha pasado que escucho voces en mi cuarto como si alguien estuviera golpeando el techo cuando todos están dormidos en la casa.
0: O sea, imagínate que de pronto tú seas el único despierto y escuches ruido en el techo. O sea, dices, no es Santa Claus, estás de acuerdo. O sea, algo raro está pasando ahí. Son, son ruidos que a veces no tienen explicación.
1: Ya ves, porque me duermo temprano. <risa> ya no me desvelo tanto como antes, Oni.
0: Está de pensarse, ¿eh? De la misma forma, Karen, según nos comenta, siempre pasan cosas en casa de mi abuela. Ella murió hace 23 años. Hace aproximadamente 5 años, hicimos una pijamada en esa casa con todos mis primos y vimos una película de terror. En la noche. Eran como las 10 aproximadamente cuando de pronto la puerta delante de nosotros se abrió. Pero todos vimos cómo giraba la perilla. Es decir, no pudo haber sido el aire o algo así. Todos nos quedamos en shock y salimos corriendo. Esa noche terminamos durmiendo juntos. ¿Cómo ves, Mix?
1: No sería que alguien se estaba haciendo el chistoso ahí.
0: Pero se abrió la puerta y no había nadie. Entonces no. Y todos los primos estaban dentro. <risa> Está de ponerse a pensar. Y por último tenemos la historia de Leticia Monaco. En mi cuarto tengo una planta, un palo de Brasil. Como soy muy friolenta, siempre tengo la ventana y puertas cerradas. Estaba muy tranquila viendo la tele alrededor de las once de la noche y de repente las hojas de la planta comenzaron a moverse como si estuvieran jugando con ellas. Cabe destacar que no había corrientes de aire. De repente pararon en seco. Pero lejos de darme miedo, fue una de las noches en que dormí más tranquila. Soy muy miedosa, pero ese día dormí rápido y tranquilamente. Quizás era en una entidad positiva o alguien que estaba. Tratando de dejarle algún mensaje, no sé, pero para poder dormir tranquila después de ver cómo se mueven las hojitas y de repente que se quedan quietas totalmente. Wow. Igual yo no podría. Y fíjate que Sara no solamente ha establecido contacto con estas personas, sino que a lo largo del libro nos va comentando historia tras historia que se han ido sucediendo en la casa de Adrián. Ha contactado incluso con la mamá del autor, con algunos familiares, con asesinos, con sacerdotes, con niños, ancianos, eh, de distintas épocas incluso. Y por ahí también menciona a alguien del Titanic. Todas estas experiencias están escritas o fueron escritas por Adrián como una forma de recopilación. Incluso comenta que también tiene grabadas las conversaciones de ciertas entidades, que eso todavía se me hace más espectacular, más así de, más en shock para mí, pero incluso cuenta con ese material. Eh, para muchos es difícil aceptar este tipo de temas, pero pues el caso es que en realidad nadie sabe lo que pasa cuando uno muere, nadie sabe lo que hay del otro lado. Y siempre queda como esa, esa pequeña duda, ¿no?
1: Así es, Ani. De hecho, eh, ya te había contado que una vez que fui al dentista, que se había pasado, creo que de anestesia. Entonces, por alguna razón, cuando ya la anestesia estaba haciendo su efecto, creo que algo falló, porque no sé si me pusieron anestesia de más o qué ondas, pero ya estaba creo que colgando los tenis ya ves que hay historias así que personas que fallecieron y, y regresaron del más allá que cuentan que ven un túnel, pues resulta que es lo mismo que vi en esa ocasión. Recuerdo muy bien que vi los rostros de los médicos, como estaban hablando, medio entendía, ya después ya no, y de repente ese círculo se fue cerrando, 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 hasta que ya no pude ver nada porque estaba completamente oscuro. Lo único que se me vino a la mente fueron recuerdos. Fue como un flash o un flashback de tu vida. Desde tu niñez, tu adolescencia, tus familiares, tu madre, tu padre. Todo en un instante. Como que mi computador hizo un reset. Se regresó al pasado y zzzz, regresó. Y todo era como en flash. O sea, como que prendía y apagaba. Como cuando, por ejemplo, ese tipo de. ¿Recuerdas un juguete? Que te lo ponías aquí y le ibas dando como vuelta y te iban pasando imágenes, imágenes, así. Y era como uh -huh. un tipo de flash. Y sí, cuenta me que gustó. algo así parecido fue lo que había visto. Y es algo extraño, ¿no?
0: No manches. Bastante. Y además, de hecho, ese es en esa ocasión no te, no te realizaron nada. No o me sea, realizaron te nada, me
1: despertaron. Ya cuando me estaban despertando fue cuando ya pude otra vez como que regresar en mí, ya digamos un poco consciente y escuchar ya a los médicos que estaban ahí conversando y que no, que se iba a cancelar todo porque algo había fallado, no sé si se me bajó la presión o se me subió, no sé. Pero sí recuerdo que eso no, no me había sí, sucedido. Ya. O sea que sí, que sí, que sí regresé a, te digo, cosas de mi niñez de hecho fueron recuerdos gratos no fue así algo malo que cosas malas, sino fueron cosas alegres de las que podía ver las podía ver ahí Annie. o sea hasta podía, no recuerdo si fue mi madre ya había fallecido o no, no recuerdo no, aún no pero ya tenía mucho tiempo que no la había visto entonces logré verla en esas imágenes y a otras personas pero fue algo así fugaz. Muy, muy rápido.
0: Pero no te dio miedo. No,
1: no, no, no. No sea así miedo que... Solamente a la hora de que se te dio que se fue cerrando el círculo este, así como que tienes esa intención, como si caes a un pozo. Y tienes esa... Esa desesperación de tratar de salir y no puedes. O tratar de moverte y no puedes. Algo así. Algo así sentí. ¿Entiendes? Esa impotencia porque estás sedado, estás sedado. No puedes moverte, no puedes hacer nada, ¿no? pero Ay, no, no, sí no, no, no. fue un poco desagradable y aún así me fui manejando porque había, recuerdo que había ido solo y ya sabes que no puedes manejar cuando estás sedado, ¿no? con anestesia o
0: sea, no y así te regresaste así no
1: sé qué me pusieron si sí, me pusieron algo para reanimarme pero este se canceló todo y ya recuerdo, recuerdo que me iban a quitar creo que las muelas del juicio imagínate del me iban a quitar las cuatro entonces yo creo que sí se pasaron de, de anestesia.
0: No inventes. Fíjate, ahorita te cuento yo mis experiencias para concluir con, con la reseña del libro. Cuesta aceptar y perdonar las diversas situaciones que se nos presentan en vida. El perdón es importante para trascender, aprender a soltar e ir a un lugar mejor, a la luz, a la siguiente vida espiritual que nos aguarda. Durante cierto tiempo Sara ha sido criticada, señalada por gente que no cree en sus capacidades. Sin embargo, gracias al apoyo de su familia, con quienes ha desarrollado su don para poder asistir a quienes le solicitan ayuda, ha podido superar etapas difíciles y se denomina medium. Aunque día a día sigue aprendiendo con cada canalización. Como les comentaba, Adrián empezó a escribir las historias, recopilarlas y deciden publicarlas sin fines de lucro, con la única finalidad de dar a conocer las historias de estas personas y de dar esperanza a los que aún estamos aquí.
1: Fíjate que tengo una tía que ella sí cree muchísimo en, en estas cosas, en cosas espirituales, que... No sé, no estoy seguro, pero siento yo que creo que ella ya se comunicó con mi abuela. Eh, porque ya sabes que somos de la región de, de los Tuxlas, zona de brujos, Catemaco. Entonces ella vivía allá uh -huh. y allá hay muchísimos brujos, muchísimas personas que se dedican también a esto, a, a comunicarse con, con personas fallecidas. Pero presiento que a lo mejor ella ya, ya realizó eso. La verdad es que no sé y no se me ocurrió preguntar bueno tiene un rato que no, no le mando mensaje entonces así como que de la nada pero oye tía cuéntame algo así ¿no? pues no
0: <risa> ya se pudo comunicar pues no verdad pero sí este tipo de historias van a encontrar ustedes a lo largo de este libro de historias de almas perdidas en cuanto a mi experiencia y de una forma un poco rápida porque ya nos extendimos bastante con este tema pues les comento que eh, sucedía cuando vivía en otra casa en la capital de mi estado y cuando era estudiante vivía con mis dos hermanos y en casa solían suceder cosas como las que ya nos eh, narraron nuestros escuchas nuestros amigos en sus diferentes historias podía ver algunas siluetas de de reojo Podía, como ya les comentaba, escuchar mi nombre en susurros que me hablaban a veces y le comentaba a mis amigas y tenía diferentes tipos de amigas, ya sabes, o sea, diferentes creencias que tenían mis amigas más bien. Y unas de ellas me decían es que eh, habla con ellos o con lo que sea que esté ahí en tu casa y dile que tienes que convivir el mismo espacio físico y que tiene que haber respeto entre, entre ustedes dos, entre el medio físico y el medio espiritual. Pues ahí voy yo y pues lo hice, o sea, me sentía hasta cierto punto un poco rara hablándole a la nada. Y pues fue lo que le dije, ¿no? Tú y yo tenemos que convivir, no así, no, o sea, nos vamos a respetar, tú en tu en tu como en tu mundo espiritual y yo en mi mundo físico. Esa noche me giraron la perilla como la como la historia que nos habían contado, pero yo siempre pongo seguro y clarito escuché el entonces, de ese tipo de experiencias, iban subiendo de nivel, iban siendo cada vez más, para mí, más, más terroríficas, más espeluznantes, porque a mí sí me daba miedo. Y mis amigas seguían dando consejos, o sea, ya era tanto la, como la insistencia de lo que fuera ahí en la casa, que una de mis amigas me decía, mi amiga era, es católica y me decía, eh, es que tienes que decirle, en el nombre de Dios, habla, dime qué quieres. Y yo le digo, ay no, Alma, o sea, en el, en el momento en el que me conteste yo me muero. <risa> Entonces, obviamente nunca hice eso porque dije, no hombre, de loca le voy a andar hablando. Pero las cosas seguían sucediendo y seguían sucediendo. Otra de mis amigas, también católica, un caso curioso porque ella tenía un novio que... Surtía de, de fruta y verdura a una iglesia, si mal no recuerdo, de, de su pueblito. Y ella, mi amiga, le contó a su novio y el novio le contó a los sacerdotes sobre mi caso, que veía cosas y, y bla, bla, bla. Los sacerdotes me mandaron una cruz, que de hecho todavía tengo, una cruz bendita, ya bendecida por ellos. Para que me protegiera y le pidieron al novio de mi amiga que le dijera a su novia que me dijera a mí que tenía las puertas abiertas cuando quisiera para ir a hablar con ellos porque yo tenía ese don de comunicarme con los espíritus y que ellos me podían ayudar acepté la cruz de hecho todavía la tengo no me separo de o sea haz de cuenta la tengo no la cargo conmigo todos los días, pero siempre la tengo en mi habitación. De hecho, una vez se cayó y se cayó la parte de atrás de la de la medallita. Es una medallita de San Benito, San Benito Abad. Que de hecho después se puso muy de moda, pero esa es otra historia. El caso es que acepté la cruz, les agradecí, pero nunca fui con ellos. Dije no, igual dije no, lo dejamos así. Y todo evolucionó hasta que un día estaba en mi cuarto, me desperté en la noche, honestamente no sé ni qué hora era, no quería ni, ni prender la luz para no, que no se me fuera el sueño, bajé al baño que estaba abajo de las escaleras, cuando voy saliendo del baño, sin prender la luz todo esto, veo la silueta de un hombre que está recargada en la pared enfrente de mí. O sea, te estoy hablando que estaba como a unos tres pasos de distancia. Era un hombre alto, no pude distinguir sus, sus rasgos, pero lo primero que pensé es, alguien se metió a robar a la casa. O sea, no se me ocurrió pensar un fantasma, sino que dije, alguien se metió. Y la habitación de mi hermano estaba justamente a un lado de las escaleras, o sea, arriba, pero a un lado de la escalera. O sea, necesitaba hacer un mínimo de ruido para que él me escuchara. Iba a gritarle y me quedé así, me quedé de, ¡Ah! pero no no pude hablar, no pude soltar, no me pude mover, no pude hacer nada. Es la única vez en mi vida que me he congelado. Y ahí fue cuando sentí miedo, porque dije, este no es, no es una persona. Cerré los ojos y, o sea, me mentalicé, o sea, no está, no está pasando nada. Es la luz de la luna, son las sombras, es la luz del foco de la calle, lo que sea pero no hay nadie aquí. Abrí los ojos y efectivamente no había nadie. Me pude mover y pude hablar. Subí corriendo a mi cuarto y me encerré, me aventé en la cama y me tapé con las cobijas y sentía que me iba a morir. Sentía el corazón que me latía todo lo que daba y estaba temblando. Y eso fue el colmo, fue la gota que derramó el vaso. Y entonces le hablé. Le dije que... No sabía por qué estaba en la casa, que no sabía quién era ni qué era lo que estaba buscando, pero que yo no lo podía ayudar. Le digo, si buscas ayuda, yo no puedo ayudarte. No soy lo suficientemente fuerte. Y al contrario, lo que vas a conseguir es que yo me muera. ¿Me vas a provocar un mal? Pues sí, ¿no? <risa> En serio. Le Digo, entonces, lejos de ayudarte, vas a cargar con este remordimiento. Le digo, déjame en paz, no te puedo ayudar, busca a alguien más que te ayude. Esa fue la última vez que yo vi cosas, que yo sentí cosas, que yo escuché cosas y que sentí miedo. Después, ya conforme fue pasando el tiempo, ah, y en esos días, eso sí, eh, me, me, eh, con, me coincidió con lo que decía el libro acerca de Sara, del robo de energía. Esos días yo me sentía súper cansada. Dormía, pero no no descansaba me sentía me sentía mal me, sent, me dolía el cuerpo, me sentía cansada todo el tiempo, a pesar de que no hiciera gran cosa y ya fue como pasó, entonces conforme va pasando el tiempo conforme te vas acostumbrando como de nuevo a que no te pase nada y a que no escuches nada, le empiezas a a encontrar ese sentido lógico, eran tiempos en los que estaba súper estresada en la escuela, eran tiempos en los que. No sé, quizás mi mente lo imaginó todo o quizás pasó esto, encuentras miles de explicaciones lógicas, pero repito, no sé si esas explicaciones son para, como para protegerme a mí misma y decir no hay nada ahí que me pueda volver a espantar o, o es simplemente como aceptar que, que fueron cosas de mi mente. No sé sí, si me sí. explico.
1: Bueno, eso lo pueden ver también como en la película de La sombra del amor, ¿no? Cuando está Goopy, se llama? Goopy Goldberg, que se negaba a comunicarse con el fantasma y que decía, no, 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 no quiero hablar contigo. Vete, vete, vete. Y cerraba los ojos. Así me imaginé ahorita cuando estabas comentando eso.
0: Sí. Yo era Goopy. Sí, sí, sí. Sí, pero te juro, nunca había tenido tanto miedo como en esas ocasiones. Entonces...
1: Imagínate, imagínate. A raíz de Annie, ahí ya
0: no volvía a pasar que nada. Que te
1: cuestas bien tarde. Imagínate ahí llena de, de los muertitos a tu lado, leyendo contigo.
0: Pero dejé de tener miedo por decir, ahorita, sin problemas, salgo a mitad de la noche o en la madrugada y voy al baño, no pasa nada. Hay hay días o hay, hay ocasiones, y yo te he contado, en que me despierto como a las 3, 3 y media, casi diario. Y no hay problema, salgo al baño, no tengo problema con la hora, no tengo problema con el miedo, no tengo problema con la oscuridad, como que dejé atrás esa esa etapa, como que cerré esa puerta, digámoslo así. Entonces, eh, hasta cierto punto entiendo a las personas, o sea, es, entiendo a los dos grupos de personas, entiendo a los que creen, porque durante un tiempo yo, yo también estuve en esa situación, y también entiendo a los que no creen, porque también encuentro explicaciones lógicas a los sucesos que pasaron. Lo que sí me friqueaba mucho era eso de, ah, me sacaba mucho de onda porque cada rato volteaba y, y ya cuando decía, oye, estoy solo en la casa, era que no debo de voltear, que me dijeron que no debo de voltear. ¿Y qué
1: pasaba si volteabas?
0: Pero sí, o sea, no me acuerdo, no me acuerdo qué me dijeron que pasaba, pero según esto no debías de hacer caso, no debías de voltear. No sé, a mí me dijeron eso, sepa Dios. Pero te digo, es, es así, de hecho ahí tengo mi, mi, mi es un llavero de una cruz, eh, te digo, está bendita y todo eso. Y la, la cuido mucho por como por recuerdo de esa época, pero nunca fui, nunca asistí a ver a, a, a los sacerdotes que tan amablemente me invitaron. Entonces, eh, pues no sé, te digo. Pero
1: no te he entrado curiosidad. Hay gente
0: que cree en diferentes cosas. De saber no, no de
1: comunicar con Creo ellos. que
0: no. No. Es que lo que te digo, debes de ser una persona espiritualmente y físicamente muy fuerte para poder hacer ese tipo de cosas. Yo no lo era. Yo tenía mucho miedo y no, no pero era, ahora. no sé, o sea. No, ahora ya no.
1: Ya estás toda rebelde, ya ahora ya no.
0: No, ahora ya no, porque te digo, ahora ya ahora ya mi pensamiento ha cambiado. Entonces, no, por eso te digo, ahora soy un poco más escéptica. Eh, pero pues, no sé, el pensamiento cambia. Pero de que te digan, eh, por decir, que, que me dijera tu tío, vamos a reunirnos porque fulanita nos va a dar como un tipo de terapia porque tú y yo tenemos ese tipo de don. Le diría, gracias, pero paso. No, no es algo que, que realizaría.
1: Aunque fuera por simple curiosidad, ¿no lo harías?
0: No, porque siento que... Hasta cierto punto, te digo, siento que cerré esta puerta. Siento que si la vuelvo a abrir, eh, no estaría a gusto. Y también, es que no sé cómo lo maneje ella. A mí me daría hasta cierto como paranoia o algo así de estar todo el tiempo rodeada de que te estén hablando todo el como que no tienes privacidad como que no tienes no sé, o igual y soy demasiado egoísta, no sabría decírtelo o demasiado escéptica ya en estos tiempos,
1: pues sí puede Pero ser una el, u otra,
0: honestamente es de admirar lo lo que hace Sara la dedicación que tiene te digo, o sea desde ahí dices no inventes, la mujer es muy fuerte muy bien Mira, esta es la cruz que me dieron.
1: No, Está bonita, ¿eh?
0: Sí, está bastante bonita. Tiene eh, inscrito, eh, bueno, inscrito cosas y todo. Pero ahora que estoy viendo, eh, la parte que se cayó fue la de adelante. Mira, esta fue la parte. No sé en qué momento se cayó y se desprendió, pero de todos modos la guardo con mucho cariño por recuerdos de la época. Y porque honestamente la veo bonita, la veo padre.
1: Sí, sí, sí se ve padre. Uh -huh. Hay que compartirla para que la vea.
0: Eh, sí, fíjate que estaría bien que, por decir por episodio, ponga eh, una que otra fotografía o imagen referente al tema que hemos hablado o que luego decimos o comentamos cosas.
1: Así es. Bueno, Ani, pues yo creo que sería todo por este episodio, ¿no? ¿O quieres seguir conversando más?
0: No, hasta aquí queda. Eh, ojalá que les haya gustado.
1: Así es, como dices, pues el libro son pequeños relatos sobre, eh, no, no son anécdotas, son como, sí, pequeños relatos, ¿no? Historias. Uh -huh. Sí,
0: pequeñas historias Ajá, de estas personas que buscan exactamente, ayuda. Exactamente, que
1: se comunican con Sara y para, ya sea el mensaje que quieran brindarle a, a sus familiares o, o cosas así, ¿no?
0: Así es, y tenga la mente abierta.
1: Sí, ¿Sí te sabes lo del, lo del el significado del colibrí?
0: En qué. Es que hay quien dice que son las almas de los difuntos, pero también para nosotros, si mal no recuerdo, era la representación del dios eh, de la guerra, de Huitzilopochtli.
1: Bueno, en diferentes culturas, como por ejemplo en los Andes de América del Sur, el colibrí significaba la resurrección de las almas. Se creía que cuando un alma perecía podía tomar la forma de un colibrí para despedirse de sus seres amados, para dar un mensaje que todo estaba bien y había trascendido a otros planos espirituales. Ah. Recuerdo que no hace mucho creo que tenías un colibrí en la mano, ¿no? El año
0: pasado creo, sí, se metió uno a la casa y lo, lo, lo agarré. O sea, se, se quedó y pude sacarlo, o sea, liberarlo en el jardín. Pero sí, son súper hermosos.
1: Muy, muy hermosos. ¿Podrás dormir? Claro. ¿Estás en paz? La verdad, sí. Ok. Bueno, pues yo, ya no tengo yo como miedo. tengo el sueño pesado, pues una vez caigo, no despierto hasta el otro día. Pero sí hubo un tiempo en que sí me estuve despertando cerca de las 3 de la mañana. Y pues ya saben que ese es un horario que cuentan muchas cosas: de que se te sube el muerto, que no puedes dormir, que sole, eh, suceden cosas extrañas y así.
0: Pero a ti sí te friqueaba porque bueno, ya, frique, ya habían sido bastante. días porque era de muy seguido. O sea,
1: fue casi como una semana entera en que a las tres, a
0: uh -huh. las dos
1: y media, a las cuarto para las tres, a las meditas tres, pasadito de las tres, todo el tiempo así. Y decía yo, ¿por qué me tengo que estar levantando hasta ahora? ¿Me entiendes? Y no me daban ganas ni de ir al baño, simplemente abría los ojos y ¡pum! Me quedaba así con el ojo abierto. Y este... Y pues ya. O sea, pero que sucedieran cosas. Creo que en una ocasión sí, como que no podía despertar. Ya sabes, esa sensación de que quieres despertar pero no puedes. Igual, creo que se me sucedió como un par de veces, pero de ahí en fuera nada más. Nada de ruidos, nada de... Bueno, ruidos creo solamente los gatos que andaban por ahí apareándose o huyendo uno del otro. No sé, pero solamente eso se escuchaba, ¿no? <risa> y este y ya, nada más. Nada nada extraño.
0: Cosas raras pasan.
1: Así es. Recuerdo también que... Es que no sé, te digo, no me ha sucedido nada, ni... O sea, recuerdo muy bien en la adolescencia cuando iba, por ejemplo, a las, a las discos que... En ocasiones creo que iba solo me regresaba solo, pero había un, un camino. Bueno, era un pueblo pequeño, pero había un había un había un lapso en donde no había luz, estaba totalmente oscuro y era como una esquina, entonces tenía que pasar ahí a fuerzas. A fuerzas tenía que pasar. Pues lógicamente, si tenías ese, esa sensación de que la oscuridad no ves tota, no ves nada. Entonces, pues sí, entra como un poquito de miedo, ¿no? Eh, lo que hacía yo es que pasaba lo más rápido posible sin voltear a ver a ningún lado, o sea, derecho a la casa. Se escuchaban <risa> los perros, nada más.
0: ¿Viendo hacia el suelo? Eh, eh, no, más.
1: más bien viendo hacia dónde ibas, porque te fueras a tropezar o caer en algún agujero, ¿no? Siempre hacia el frente, pero no volteando ni... No poniendo atención ni nada. Simplemente el objetivo era llegar a casa pero te digo cositas así nada nada fuera de lo normal
0: está cañón este tipo de historias te digo hay, hay gran, o sea ve cómo van saliendo cositas y, y siguen saliendo y muchas personas eh, te digo les gusta este tipo de historias Así es que eh, agradecemos al, A los escuchas Que nos hicieron favor de mandarnos De comentarnos sus, sus Experiencias A los que votaron, también muchas gracias Y saludos A toda la gente que nos escucha En general así es, No sé si nos quieras comentar algo De la semana que entra
1: ¿Por qué? ¿Va a haber más este Temas así?
0: No, pues Te toca a ti reseñar este... O veremos.
1: No, sí, tal vez para la próxima semana les traiga yo un... Um, algo de suspenso, un thriller, creo que por ahí, que tengo pendiente, ya voy por la mitad, creo. En combinación con Más Gordo del Amor, que también lo estoy leyendo ya, entonces... Vamos a ver, vamos a ver. Tal vez sea uno de suspenso. O uno de misterio. O thriller.
0: Que regresen los sí, thrillers.
1: Sí, sí, un thriller ligero, ya sabes que los que me gustan pues, son así un poco ligerones y pues tienen por ahí su trama que hay que descubrir al malo y ese tipo de cosas pero pues ya vamos a estar escuchándonos o van a escuchar ese episodio la próxima sí.
0: así es que estén al pendiente recuerden eh, que nos pueden recomendar y les agradecemos a todos los que nos escuchan en las diferentes partes del mundo
1: ¿Nos pueden recomendar libros o nos pueden recomendar el podcast para que los escuchen amigos, familiares vecinos ambas, ¿Ambas? sí, un combo <ríe> así es
0: exactamente un combo
1: muy bien Ani, pues entonces vámonos a descansar
0: así es, nos vamos, exactamente nos vamos directo a descansar después de un, eh, un episodio extra largo nosotros nos retiramos hasta la semana que viene. y Hasta la próxima semana. <risa>